0: David presenta el podcast de Electronicología. Episodio 2. Conocimientos para reparar averías electrónicas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Electronicología, el podcast de Fidestec Radio, donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y, en general, todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto, y desde FidesTech tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy te voy a contar o te voy a dar mi opinión sobre qué necesitamos saber para dedicarnos a la reparación electrónica por qué es importante trazar una ruta desde el principio, cómo adquirir ese conocimiento o en qué orden, cómo no perderte en un océano de conocimiento. Pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en Fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Vamos a entrar en materia. ¿Por qué es importante trazar una ruta desde el principio? No hay un currículum académico válido para todo el mundo. En esto de la reparación electrónica no hay un curso, no hay una formación específica que sigas un temario desde el principio hasta el final y con eso ya sepas reparar. No existe. Y lo que existe sobre reparación o es muy genérico o no te da demasiado conocimiento práctico. Entonces hay que eh, decidir un poco por nosotros mismos, elegir un poco esa ruta y planificar nuestro futuro. Porque el mundo de la electrónica es infinito, ¿vale? No es cuestión del de el mundo académico, de la formación reglada, que sí que tiene sus limitaciones y todo lo que queramos, pero es que... En el mundo de la electrónica es inmenso y el mundo de la reparación también, son infinitos entonces eh, tú no puedes ser bueno en todo no puedes saber reparar todo, es imposible no tienes suficientes años para aprenderlo todo además no puedes tener un taller como el de la NASA no puedes tener un equipamiento tan completo que te permita medir cualquier tipo de componente cualquier tipo de circuito en cualquier situación así que debes escoger una pequeña parte de ese enorme mercado. Solamente con una pequeña parte tienes mercado de sobra para ti solo o para tu empresa. De esta forma, solo necesitas conocimientos y herramientas específicos que te sirvan para ese sector del mercado al que te has decidido enfocar. Para elegir ese, ese sector o esa, para trazar esa ruta, ese camino para llegar a donde tú quieres, pues debes tener en cuenta varias cosas. Este camino depende mucho de tus gustos, de tus objetivos, de tus habilidades, de tu entorno y de otras muchísimas cosas, pero sobre todo de tus gustos porque si estás en un mercado que no te gusta no tendrás la motivación para, para avanzar, para formarte, para enfrentarte a las dificultades, a los obstáculos, para, para seguir adelante y si te encuentras barreras importantes abandonarás o te quemarás. Así que tiene que gustarte. Además, debes tener unos objetivos alineados. Si tu objetivo es tener una vida económicamente muy cómoda, con mucho tiempo libre, tendrás que afinar muy bien en un sector que en los próximos años vaya a tener mucho auge y que además no tengas. Eh, no necesites una formación demasiado específica, o sea, demasiado amplia para que no te obligue a dedicar muchísimo tiempo a formarte. ¿Vale? Es difícil encontrar esto, estos sectores, pero bueno, no es que no los haya. Entonces, dependiendo de tus objetivos, tendrás que eh, seguir unos caminos o seguir otros. También tus habilidades. Hay gente que simplemente, si tú tienes un mal pulso, quizá no deberías dedicarte a trabajos de mucha precisión o si... Eh, no tienes una capacidad de concentración muy importante, igual según qué sectores, pues no te interesa porque tienes que hacer una formación que debes eh, analizar mucho, memorizar mucho, lo que sea, y no tienes esa capacidad natural. Entonces, eh, hay muchas capacidades de estas que se pueden desarrollar, que se pueden mejorar, pero eh, si quieres un camino directo, mejor que intentes buscar una vía... Eh, más segura, que te lleve al camino, ¿vale? Que no necesites aprenderlo todo, que ya tengas una parte que, ven, que viene contigo de serie y así será todo mucho más fácil. Todo esto es muy importante porque si no lo tienes claro, si no sabes bien eh, qué fortalezas tienes y qué oportunidades hay en el mercado, pues puedes pasar toda la vida esforzándote, aprendiendo, practicando todo lo que tú quieras y no vas a obtener buenos resultados porque te habrás dispersado demasiado y al final no, no sabrás hacer nada realmente bien. Entonces, cuando más amplio es un sector, más conocimiento debes aprender, más herramientas necesitas y más tiempo tardas en ser un experto. Un experto es una palabra que a veces la gente interpreta muy a la ligera, entonces yo considero experto una persona especializada y con experiencia en algo concreto puede ser un experto en cambiar tornillos por ejemplo o puede ser un experto en eh, enviar satélites a, a la estratosfera depende me refiero a que seas muy preciso y muy profesional en tu trabajo Además, eh, si consigues hacer muy poquitas cosas, pero haciéndolas realmente bien, tu trabajo está más valorado. Es decir, la gente te va a buscar, te van a salir mejores oportunidades y te costará mucho menos explicar a los demás qué es lo que haces. Por lo tanto, te costará mucho menos venderte. Será todo mucho más fácil. ¿Cómo elegir, cómo escoger un sector y decidir el camino? ¿Cómo trazar esta ruta? Hemos visto un poco las pautas generales, pero ¿cómo materializar esto? Pues cada persona debe escoger su propia ruta. Esto no hay nadie que te pueda decir, pues mira, tú haces esto, esto, esto y vas a llegar aquí. Te puede dar unas pautas, pero tú tienes que ver si realmente eso es se adapta a lo que hemos dicho antes y si realmente ese es el camino que quieres seguir. Debes valorar que te gusta y que además se te da especialmente bien. Es decir, aparte de tus gustos, que tengas la habilidad que todo eso se conjugue y te potencie para ser bueno en ese trabajo o al menos que tengas una, una base inicial que te vaya a facilitar el camino. También es muy importante investigar para valorar si el sector al que te quieres dirigir está vivo. ¿Por qué? Porque igual te estás enfocando en un sector que no tiene suficiente actividad o no tiene suficientes oportunidades como para que puedas dedicarte a él con buenos resultados. Puede ser que el sector esté vivo, pero no en tu zona. Entonces, si tú no quieres desplazarte, no quieres irte a vivir a donde está el trabajo o a donde están las buenas oportunidades, tendrás que ver qué oportunidades hay en tu zona y aprovecharte. Hay, ya digo, el mercado es tan inmenso que seguro que puedes encontrar oportunidades en tu zona o si tú quieres dedicarte a algo concreto y para eso tienes que desplazarte, a lo mejor no te importa, incluso lo estás deseando. Entonces, por eso digo que tiene que ser todo muy personal y que, y que solamente tú lo puedes decidir. La ruta que yo recomiendo es seguir la pirámide que publiqué hace poco, que te dejo el enlace en las notas del episodio. Y esa pirámide es una, una idea muy general del de orden y del tamaño de conocimiento que debes ir. Eh, por, son una serie de etapas por las que debes ir pasando para llegar a el, el trabajo o la especialidad ideal para ti. Entonces, eh, vas a tener que pasar por unas fases muy. para algunas personas muy pesadas, muy duras, pero son necesarias para llegar a, al objetivo. O por lo menos si te las saltas te vas a complicar la vida. Puede ser que eso te dificulte mucho los pasos siguientes. Entonces, en esa pirámide puedes ver que la parte más extensa, la, parte, la base de la pirámide, la parte más ancha, es la que más tiempo lleva, es para muchos la menos apasionante, porque contiene muchísimo conocimiento teórico que, si no conoces bien este sector, puede ser que no le veas aplicación práctica y eso puede hacer que te queme. Por eso es tan importante que esto se aprenda en las escuelas y que además las escuelas, los formadores, todo, todas las personas que te, que te van a ayudar en, este, en esta etapa, que te sepan hacer ver la aplicación práctica, los resultados que vas a conseguir con ese conocimiento para que no te desanimes, no te quemes viendo conocimientos que igual en un principio te puede parecer ...que no tienen ningún sentido y no tienen ninguna utilidad... ...porque la utilidad la verás luego en las siguientes etapas. Esta base de la pirámide, para concretar un poquito más... ...para que sepamos de qué estábamos hablando... Pues ...podría ser, por ejemplo, incluir todo lo que es la electrónica básica... ...es decir, la corriente eléctrica, las leyes básicas... ...la interpretación de esquemas, los componentes comunes... ...el diagnóstico en general de averías... Entonces, todo esto sería lo que deberíamos aprender todos y lo antes posible. Después, el siguiente escalón sería la manipulación y medida. Es decir, todo lo que tenga que ver con tocar, eh, manipular, eh, montar, desmontar... Todo eso, lo que es eh, el uso de herramientas, soldar, desoldar, los equipos de medida... La prevención de riesgos también entraría en este sector porque... Aunque es algo que no nos ayuda directamente a reparar, sí que es algo que nos tienen que enseñar o debemos aprender antes de manipular para, para no morir eh, jóvenes. O sea, eh, suena muy a la ligera, pero hay gente que ha muerto en, aprendiendo o tocando algo que no sabían... La electrónica en según qué sectores es muy inofensiva, pero hay otros sectores en los que es muy peligrosa y según las circunstancias el peligro es muy variable. Entonces hay que tener unas, unas nociones de seguridad. Cuanto antes las aprendamos mucho mejor porque eh, sabremos mejor a lo que nos enfrentamos y sabremos adoptar las medidas necesarias para que podamos estar muchos años trabajando sin necesidad de tener ningún accidente ni ningún problema. También eh, cuando superamos esta etapa, eh, conocemos ya este, no podemos conocerlo todo dentro de esta etapa, pero sí que más o menos ya tenemos eh, los componentes principales, que cuando vemos un circuito sabemos más o menos qué componentes tenemos delante, no debemos investigar uno a uno. Entonces pasaríamos a, al siguiente escalón de la pirámide, que sería lo que tiene que ver con eh, conocer circuitos o partes comunes que te vas a encontrar habitualmente para saber cómo funciona. Es decir, no solamente los elementos sueltos, que es lo que se explica en la electrónica básica, sino algunos circuitos ya un poco más complejos donde se combinen estos componentes. Porque eso nos va a ayudar a entender y a, y a ver casos prácticos y aplicaciones prácticas de esos componentes y eh, tenemos un conocimiento mucho más sólido para entender el funcionamiento de las placas que nos encontraremos luego durante nuestra vida. Por ejemplo, eh, placas comunes, pues podríamos considerar las fuentes de alimentación, porque es muy fácil encontrártelas y que sean más o menos similares. Controles de cargas, es decir, lo que manejan, por ejemplo, lámparas, motores, etcétera. Eh, puertas lógicas, es muy fácil encontrarte puertas lógicas en un circuito. Eh, luego placas con microcontroladores, entender un poquito, aunque no nos metamos muy a fondo, pero sí entender esos microcontroladores, qué elementos tienen a su alrededor, qué tipo de señales nos vamos a encontrar y todo eso. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y además, una vez que ya tenemos estos conocimientos generales, es el momento de empezar a irnos centrando... ...hacia eh, temas más concretos. Por ejemplo, eh, es muy importante esto porque aquí ya debemos empezar a tomar decisiones... ...ya debemos empezar a ir descartando unas cosas y avanzando en otras. Entonces, por ejemplo, debemos elegir un campo tecnológico en general... ...un campo gener general pero que ya nos ayuda a descartar otras cosas. Por ejemplo, si nos vamos a centrar más en la electrónica digital... En la robótica, en la radiofrecuencia, en el audio, en la imagen, en la electrónica de potencia, en la electrónica forense... ¿vale? Son campos que aún siguen siendo generales, que entre ellos se juntan, porque aunque tú estudies electrónica digital, vas a necesitar saber algo de analógica. Pero ya no tienes que meterte tan a fondo en analógica y te puedes centrar más en digital, etc. ¿vale? Entonces, eh, aunque son campos muy generales, ya estamos... ...avanzando y centrándonos, cerrando un poco ese, ese mercado tan infinito... ...y estamos descartando una buena parte. Entonces, ya podremos decidir en este punto... ...las primeras herramientas específicas que vamos a necesitar... ...por ejemplo, si nos vamos a centrar en, en electrónica analógica... ...necesitaremos un tipo de osciloscopio, por ejemplo... ...si nos vamos a centrar en digital igual necesitaremos... ...unos analizadores de, de señales más enfocados a eso... Depende un poquito de, de las decisiones y todo esto. También nos ayudará a centrarnos un poco más en la formación. Ya sabremos si eh, nos interesa más un tema, si podemos ir descartando otros. Por ejemplo, si me interesa mucho el tema de radiofrecuencia, me quiero enfocar más a todo, a todo este sector... ...igual no necesito manejar tanto el control de motores, por ejemplo. Una vez que ya tenemos más o menos claro el campo tecnológico... ...nos debemos decidir por un sector, ¿vale? Un sector sería ya la parte más centrada, más que la tecnología centrada en el mercado. Por ejemplo, si nos vamos a dedicar a la electromedicina, a las antenas, a la microinformática... ...a la electrónica automotriz, a la electrónica industrial a los electrodomésticos, a la televisión, a la iluminación LED... Todo esto ya nos, nos indica una parte del mercado que las herramientas que necesitaremos serán todavía más concretas y ya podremos eh, ir viendo un poco lo que necesitamos y lo que no. Por ejemplo, eh, hay herramientas que no sirven casi en ningún otro sector, como podría ser un medidor de campo para televisión, una persona que se va a dedicar a, a reparar televisión o, o antenas necesitará un medidor de campo, pero una persona que se va a dedicar a electrónica automotriz pues no necesita un medidor de campo para nada. Mientras que si nos vamos a dedicar al automóvil, pues necesitaremos un equipo de diagnóstico del automóvil, un OBD típico de estos o lo que sea. Mientras que ese equipo nos utiliza, por ejemplo, eh, un técnico de televisión no lo utiliza. Finalmente... Deberás especializarte en algo. Especializarte ya sería el, el paso en el que te eh, decides qué vas a hacer concretamente. Ya concretamos y nos decidimos por algo muy, muy, muy específico. Esto es necesario para ser un técnico muy valorado. Cuanto más específico, mejor. ¿vale? Aunque no siempre es así, pero ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque en muchos casos un profesional hace una sola tarea o un solo servicio o muy pocos servicios o tareas dentro de un campo muy específico, ¿vale? Por ejemplo, puede ser que solo repares una marca de, de, un, de un producto o puede ser que solamente te centres en una tecnología, por ejemplo, centralitas de vehículos o eh, televisores LCD o tablets. ¿vale? Te centras en un, en un producto muy concreto y aprendes todo lo posible sobre ese producto para ser un gran profesional y un técnico muy especializado en ese producto, de forma que la gente te buscará para reparar ese tipo de producto. Incluso puede ser que solamente ofrezcas un servicio muy específico, como podría ser rebolling en circuitos integrados, recuperación de datos en tarjetas de memoria, es decir, tú podrías dedicarte solamente a recuperar datos en tarjetas de memoria y puedes abrir tu mercado, que la gente te envíe sus tarjetas desde cualquier parte, tú se la, le recuperas la información, le envías la información y le devuelves la tarjeta, etcétera. Esto hay empresas que lo hacen y hay incluso empresas muy grandes dedicadas solamente a este tema. O sea que no, no pienses que por dedicarte a un tema muy específico estás rechazando una gran parte del mercado. Sino que lo que estás haciendo es centrarte en, en algo muy concreto, en lo que puedas especializarte, dedicar mucho tiempo a estudiar solamente ese tema de forma que lo, que lo conozcas al milímetro. Que seas muy, muy, muy experto en ese tema. Así cuando te venga un equipo para reparar de ese tipo, lo vas a resolver porque lo tienes controladísimo. En resumen... Eh, podríamos decir que los seres humanos valoramos y comparamos lo que podemos medir o catalogar. Es decir, si no podemos medir algo, no podemos mmm, catalogarlo, darle un nombre, comparar a, 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 dos, a dos personas dentro de, de, ese, de ese campo, lo que sea, no lo, no lo valoramos, no, no le damos importancia. Y un ejemplo podría ser... Por ejemplo, que no recordamos el nombre de ningún deportista multidisciplinar. Es decir, no decimos, pues mira, hay un deportista que se llama tal y que, y que se le da bien todo. El tío puede nadar no sé cuántos kilómetros y además juega fútbol y hace no sé qué y además coge la bici y, y gana, gana no sé cuántas carreras y además y además y además y además. No recordamos a nadie de este estilo. Además que es muy difícil que hayan porque debería... ...practicar y especializarse en muchos deportes y no acabaría destacando ninguno... ...porque no tendría tiempo ni, ni entrenamiento suficiente para especializarse. Pero además nosotros no lo valoraríamos. ¿Por qué? Porque para nosotros es más fácil recordar a el mejor delantero de fútbol. Por ejemplo, delantero de fútbol ya no estamos hablando ni de un deporte... sino estamos diciendo del puesto en el que juega, el delantero, el centrocampista, el defensa... ...o decir, sea, mira, el mejor defensa es este, el mejor portero es este nos centramos en su especialidad. El portero, su única especialidad es evi evitar que entre el balón dentro de la portería y eso es a lo que, se, a lo que dedica su vida profesional. Por lo tanto, eh, cuanto más eficaces en ese trabajo, mejor valorado está, aunque lo único que haga, entre comillas, porque evidentemente sabe hacer más cosas y no solamente ha aprendido una cosa muy concreta, sino que tiene que tener un conocimiento más amplio, pero su misión y su especialidad es evitar que entren balones en la portería. Pues para un electrónico sería igual. Si tú eres un experto en reparar micrófonos, por ejemplo, solamente con que repares micrófonos puedes vivir muy bien, puedes tener muy buenas oportunidades. Porque lo único que vas a tener que hacer es que la gente te conozca por ser el experto en reparar micrófonos. Y cuando a alguien se le rompa un micrófono, pensará en ti. Por ejemplo... La gente no pregunta cuál es la tienda de ordenadores más cercana que tengan taller de reparación. No, la gente lo que busca a un amigo le dice Oye, ¿quién te arregló aquella vez tu ordenador que consiguió arreglártelo sin borrarte los datos? Por ejemplo. Entonces, si alguien dice No, a mí me repararon el ordenador, no me borraron los datos, me consiguieron recuperar la información. Pues yo me voy a ir al que repara el ordenador sin borrar los datos. No solamente a un taller cualquiera. Voy a ir buscando algo más específico. Entonces, todo esto tiene su contrapartida. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, si me especializo demasiado, estoy renunciando a una parte del mercado. Ya te he dicho que eso es bueno, pero puedes encontrarte con que te metas en un callejón sin salida. Es decir, que te especialices eh, demasiado... Y quizás no es problema de haberte especializado demasiado, quizás problema de no haber investigado cómo estaba ese sector, ¿vale? Pero te puedes encontrar que te metes en un callejón sin salida, por ejemplo, en especialidades que tienen poca oferta laboral o que hay demasiada competencia y entonces están mal pagadas. Y te das cuenta que te has metido, te has especializado, has estudiado mucho de un sector y al final ese sector no era bueno para ti. Y debes... Volver atrás, descartar ese conocimiento que a lo mejor una gran parte de lo que has estudiado solo servía para ese sector y debes empezar con un sector distinto, ¿vale? Aunque ya digo que toda la parte de abajo de la pirámide te va a servir igual, pero la parte de arriba deberás enfocarla en otro sector. Entonces, eh, yo lo que te diría, si no conoces bien un sector, si no conoces bien una, una parte del mercado, no te metas de lleno específicamente eh, concretamente en ese, en ese sector, sino que intenta quedarte un poco más abajo recogiendo conocimiento de, del escalón en el que estás antes de avanzar al siguiente y de esa forma irás avanzando cuando lo vayas necesitando, por ejemplo eh, para, porque así dicho suena muy teórico, pero imagínate que te llaman para trabajar de una empresa entras en esa empresa y descubres un sector que no conocías, pues Incluso aunque no estés preparado en ese momento para esa empresa, incluso aunque te acaben echando por inútil, o sea, lo digo así muy, muy frío para que me entiendas, ¿vale? Pero que no es así en realidad. Pero imagínate que te echan porque no eres capaz de reparar en ese sector, porque no tienes el conocimiento específico de ese sector. Pues ya has metido la cabeza, ya has visto que ahí realmente era un sector interesante, con buenas oportunidades, y entonces puedes avanzar un escalón en la pirámide y decir, bueno, pues ahora me voy a enfocar en este sector que he visto que realmente era bueno y aquí avanzo. Como ya no vas a tener que volver hasta abajo de la pirámide, todo ese tiempo que el aprendizaje que más tiempo te lleva te lo estás ahorrando porque ya lo has aprendido antes. Entonces, por eso es tan importante profundizar mucho en toda la base de la pirámide y no avanzar hasta que sepas bien Hacia qué, hacia qué parte del mercado te vas, a, te vas a especializar bueno, ya te he hablado mucho yo creo que te he dado eh, un, una idea muy, muy global de, de cómo deberías plantearte tu futuro y tu, y tu proceso para, para avanzar hacia la especialidad que quieres y te voy a dar un truco, un consejo o un truconsejo, consejo, ¿vale? algo que, que no es yo no soy ningún gurú, yo simplemente te comparto lo que yo he vivido, lo que yo he visto y que creo que realmente te puede ayudar. Entonces, yo te diría que antes de especializarte demasiado en, en una especialidad o en un sector o en un, o en un mercado o en una parte de, de este mundo de la reparación electrónica, yo te diría que primero preguntes. Incluso, te voy a decir que busques a alguien dentro del sector al que te quieres dirigir o al que estás pensando si te quieres dirigir a ese sector y que le eh, cuentes que estás valorando, que estás viendo un poco cómo está el tema en ese sector y que te gustaría conocer su opinión como persona que ya está dentro y que ya lo conoce. Entonces, eh, intenta, cuando hagas esto, hacer preguntas concretas. Por ejemplo, decir, ¿qué es lo que más te gusta de este sector?, ¿Cuál fue tu principal obstáculo dentro de este sector o cuando empezaste en este sector? ¿O qué harías diferente si volvieras a empezar? ¿Vale? No solamente decir, oye, ¿cómo está este sector? ¿Qué me recomiendas? ¿O tú, o tú crees que es bueno para mí o no? Porque lo que para él vale quizá para ti no. Y además, las preguntas abiertas le van a hacer perder tiempo en el sentido de que va a tener que, que pensar un poquito... ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Qué le puedo contar que realmente le aporte? ¿O, o, o para no contarle algo que luego no le sirva? Entonces, si, si la persona no tiene que dedicar mucho tiempo y además no le has dado unas preguntas muy concretas, la persona puede tener la percepción de que realmente no te interesa, que preguntas por curiosidad. Entonces, quizá no te responda, quizá no quiera ayudarte o quizá no, no tenga interés. ¿Vale? Pero si tú le demuestras que realmente es un tema que te interesa, que te interesa su opinión y que su opinión te puede ser muy útil, pues eh, aunque parezca que no, la gente está muy dispuesta a ayudar. Entonces tú puedes directamente, si no conoces a nadie de un sector, es buscar en LinkedIn eh, gente que esté trabajando en ese sector, que más o menos tenga el puesto que tú crees que puede ser... Eh, el tipo de oficio al que tú te dediques dentro de unos años y pregunta. No importa que esa persona esté mucho más, mucho más avanzada que tú. Tú simplemente preguntas y dices, mira, yo estoy en esta situación, tengo unos conocimientos más o menos de este nivel y yo estoy planteándome en enfocar mis esfuerzos para en, en, dentro de unos años poder estar en el mismo sector que estás tú. Entonces yo quiero... Eh, conocer un poco este sector para ver si me estoy dirigiendo al, al sector adecuado o me estoy equivocando. Quiero saberlo lo antes posible para motivarme o para descartarlo y dedicarme a otra cosa. Y entonces toda tu experiencia, toda tu, toda tu opinión me puede ser muy útil en mi caso. Entonces, el, esa persona... No te va a ver, porque a veces pensamos, ¿no? Es que si yo le pregunto a alguien qué tengo que hacer para tener su puesto, va a pensar que mañana voy a venir a quitarle su puesto. A ver, no. Tampoco tú tienes la experiencia que tiene esa persona, tú estás... Intenta siempre que esté alguien eh, que esté en un nivel más avanzado, porque si está en tu mismo nivel eh, te va a dar una información muy similar a lo que tú ya sabes. Intenta siempre tirar lejos, tirar hacia arriba, ¿vale? Entonces... Aunque no lo conozcas, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Si realmente le demuestras que te importa eh, esa información que te va a dar, hay mucha gente dispuesta a ayudar. De hecho, a mí, si me preguntan a alguien y veo que tiene mmm, verdadero entusiasmo, intento darle los mejores consejos o la información que crea que más le va a ayudar. Y como yo, muchísima gente. Muchas veces no preguntamos, pensamos que la gente van a a reírse de nosotros o a tomarnos por porque quién soy yo para molestar a esta persona. Y es justo al revés. La gente le gusta ver que, que los que empiezan o los que, o los que tienen un poco menos de recorrido están interesados por el tema y realmente quieren avanzar. Que no simplemente van avanzando porque la vida les lleva por ahí. Pues nada, no quiero alargarme mucho más. Espero haberte ayudado con esta reflexión. Y en el próximo episodio te hablaré sobre otro, te o sobre otro tema, quizás el que tú me propongas en los comentarios. Así que muchísimas gracias por escucharme, por dejar tu comentario con tu opinión, por dar a me gusta, por valorarme con cinco estrellas, por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y gracias por ayudarme a crecer. Y así yo puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo.